Mark gjorde ett program som hette Aha som Mark som spelades in på något, i något ton på Skansen och det var ett barnprogram och, och då hade scenografen gjort en liten rutsch Kana som barn skulle rutscha ner eh, i Frappsen bli intervjuad av Mark. Och då var det en liten pojke i kilt eh, jo, som men, skulle vara med. Jo, men så här var det. Att, eh, jag, ville ha, jag ville ha en pojke i kilt som skulle komma och berätta om hur det var att skotte. Och, och vi hade ingen sån, vi hittade ingen sån pojke. Och dagen innan hade fortfarande ingen pojke. Och så på kvällen ringde min researcher som faktiskt var Alice Ba, som nu för tiden är kulturminister. Jag har oerhört mycket skvällar om Alice Bar. Ja, ja, Hunke, ja, ska man säga. Men hon tänkte att hon hade hittat en pojke då som var lämplig. Men sen var han lite, han lite motoriska svårigheter. Så när han kom åkande i den där rutschbanan så då flög den där kilten uppe med hans axlar och han stod, satt i sådana små teddybjörnkorsångar. Jag vet att ni tog om det där gång och han visade allt i kassinna. Och han dunsade allt i marken och gjorde det så jätteilla. Och, och, och det programmet blev liksom mer och mer pedofilt. Jag fick en sån här brinnande huvudvök som jag aldrig får i vanlig fall. Det är lite hashtag MeToo, långt för det. Hashtag MeToo. Mark, du borde så avgå. Du är så här nära en badtunn med Martin Timmel. Men hur som helst så är det ju absolut, det är väldigt länge sedan 2003. Mm. Ja, ja, det är och, fast, ja, och nu ska vi då göra podd mm. ihop och som vi inte riktigt vet hur man gör. Mm. Och jag tänker också att jag alltid varit en heter late adopter. Heter adopter mm. eller adapter? Adapter. Adapter. Late adapter. Alltså jag är en sån som börjar med saker sent. Mm. Och med podd nu tycker jag verkligen man kan säga att vi är sist blir det sista. Det är liksom ja, men, inte först. Utan vi, liksom, vi är sloppy, inte sloppy second som det heter, utan vi är sloppy <laughs> någonting. Och det gillar också innehållet i den här podden. Ja. <laughs> Ni kommer att få höra om filmen som hade premiär för hemskt länge sedan tillbaka. Ja, ja men verkligen. Vi är, vi, är, vi, är, vi är sist med det sista helt enkelt. Alltså det, var, det var faktiskt inte många år sedan jag var inne i en elektronikaffär. För jag eh, hade kommit på att det var så tråkigt att vara ute och springa utan att ha någonting att lyssna på. Så jag gick in, in, in i en elektronikaffär och frågade efter en portabel cd-spelare. Jag tänkte att jag skulle gå så här stavgång eh, och lyssna på musik samtidigt. Och så jag avbröt den här, en unförsäljare som höll på med någon. Och sa, ursäkta, var har ni era portala cd-spelare? Och jag tänkte att de hade någon vägg med dessa cd-spelare. Och, 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 och det här lilla försäljaren var en ung kvinna. Hon tittade liksom både lite skrämd och äcklad på mig. Och, och, och jag vet inte, hon, hon kunde inte svara. Kunden hon höll på med svarade mycket artigt att jag skulle pröva på Claes Olsson. För där kanske de hade cd-spelare. Och det här är inte så länge sedan som eh, man skulle kunna tro. Det här är tyvärr bara, bara något år sedan. Jag tyckte en cd-spelare det ska jag skaffa. Fast det måste jag säga det dags. Du, du vet Henriks mamma. Kristina, eh, hon vägrade ju skaffa en dator för att hon istället hade investerat i en fax. Mm. Och när man sa till att men ingen människa har ju en fax nu för tiden då sa hon så här, nej inte ännu. 
Och, det är väldigt roligt. Det var väldigt kul, ja. Och, och denna Kristina har då gått över till bankinternet före mig. Så hon sitter alla sina affärer nu för tiden via mobiltelefon. Och Fast det, det gör till med ja. Ja, men det triggar mig så mycket. Så nu, nu är jag, apropå att vara sist med det sista, eh, nu har jag gått över till bank-ID och jag, har, jag kan både swisha och betala räkningar. Det kan du inte. Nej, men jag, du har aldrig gjort det. Nej, men jag du är rädd kunna. för det. Men jag har appen. <laughs> <laughs> det är också så här, alltså, för att prova sist på teknikbollen, att det, alltså, det här är helt sant för de som lyssnar. Det är typ ett år sedan Mark och jag gjorde oss av med våra VHS-kassetter. Mm. Eller det är inte ett år sedan, tre år sedan kanske. Mm. Och att i alla år hade vi våra... Och vi hade inte haft en videobandspelare på 15 år. Men VHS-kassetterna, de, de kunde vi inte slänga. Mm. Eh, och, för det, vi, vi, och i alla år hade vi VHS-kassetterna uppradade i en bokhylla i vardagsrummet mm. eh, ifall vi någon skulle känna för att titta på typ ett random avsnitt av rederiet och eh, jag gjorde i min förra show gjorde jag en, 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 en text om det och de här video, när jag stängde videokassetterna eh, och jag tänkte att jag skulle spela en liten bit ur eh, den showen när jag hittade ett videokassett som hade tillhört Mark nu ska vi se ifall det funkar okej okay. Tillsammans med de här videobanden hittade jag också ett videoband. Ett helt videoband som Mark hade spelat in med TV 1000 porr. Kommer du ihåg att när kabel-tv släpptes fri så började vi visa porr efter midnatt. Nu ser Mats upp. Nu såg du lycklig ut för första gången ikväll. Jo, de började visa porr efter midnatt presenterade de Ylva Maria Thompson, kommer ni ihåg henne? Vilken liten slampa! Hon var gäst i mitt program, Gadelfem, i besök en gång. Hon hade en tajt liten klänning på sig. Så här. Och så hade hon inga trosor på sig. Hon sa det också och sa så här, du så. Jag har inga trosor på mig. Men jag sa, ja, ja, det är så varmt här inne. Och sen för att bevisa att hon inte hade trosor på sig fick jag lägga mig rak lång på golvet. Och sedan gick Ylva Maria över mig så här. Och stannade rakt ovanför mitt ansikte så damen förstår. Jag skulle titta rakt upp. Jag skulle titta rakt upp i någonting jag inte sett sedan jag föddes faktiskt. Och så droppade ner i ögonen. Lite som lumpa lumpaglottarna. Men kommer du ihåg det? När, just, yeah. när TV 1000 kom. Och vi hade inte TV 1000. Mm. Utan att det var sånt här myrornas krig i rutan. Det var så här sur, sur och då mm. då kunde man svisha förbi en, ett könsorgan och något slag. Och vi tyckte det var oerhört spännande. Ja, jag minns att det fanns en, en längtan och en dröm i detta. Att det fanns liksom pornografi efter midnatt. <laughs> ja. eh, och sen när man väl fick se det så var det ju ganska tråkigt. Nej, men vi såg det ju inte. Det var ju bara myrornas krig. Vi jo, hade jo. aldrig TV 1000. Nej. Vilket påminner om... Om när din gamla pappa, Hanno, gick bort. Pappa hade ju ovanan att när han blev lite dragen på kvällarna så satte han och pilla på sitt testamente. Och så det ska vara liksom mer och mer detaljerade och faktiskt ganska ointressanta tillägg som handlar om att mitt luftgevär ska gå till min äldsta son. Det var sant här på mig. Det var sida upp och sida ner. Men hur som helst, sen dog han ju faktiskt. Och då stod det i testamentet att mitt kära videobibliotek går till min dotter. Och då hade pappa filmat så här Ben Hur och Sound of Music på, på tvn liksom. 
Men vad pappa inte tänkte på var att året innan han dog så började de sända just den här, den här pornografi efter midnatt. Och pappa tyckte det var roligt så han bandade över alla de där kassetterna. Med Vem porn. tyckte inte det var roligt? <laughs> pappa tillhörde uppenbarligen gänget. <laughs> uh, och så han bandade över alla Ben Hur och The Music och det blev liksom sagt som finska förortsfruar vad de hette i den filmen. Och så, så min syster som ändå är pingstvän fick ärva norra Europas största samling pornografi vilket var hemskt starligt. Men min, min lillebror han såg inte coming han, han såg inte coming så han åkte upp för snilla sin systers arven på den här punkten. Så var det. Ja. Mm. Ja. Han, han, han klarade skivan. Han klarade biffen. Han räddade biffen. Jag vet, jag räddade biffen. Det är så hette det på vår tid. Ja, vi var unga. Vilket var samtidigt som när Lincoln blev skjuten. Biffen och bananen. Ja. Precis. Så, välkomna allesammans till vår podd. Jag inser att vi kommer vara lite småsnuskiga hela tiden. Är vi det, tror du, privat? Vi är nog lite snuskiga. Mm. Eller du? Mm. Ja. <laughs> ja. Jag är så fruktansvärt religiös. Och alla fall, och då har vi tänkt att vi ska ha lite olika avdelningar i den här podden. Och en av de avdelningarna vi ska ha har vi döpt till veckans just nu. Vill jag leva just nu? Ja, vi ska ha en Thomas Ledin-vignettar. Mm. Och vi tycker båda om Thomas. Han är trevlig och fin. Ja, han satt på samma plan som oss från... Eh, hem från Kuwait var det var vi hade Ja just det, ja. ja. han och hans fru som också är väldigt trevlig ja. Mm. ja men det var inte det det skulle handla om utan det skulle handla om, just nu det ska det vara något som är aktuellt i våra liv absolut just nu när vi spelar in Ja eller som är aktuellt i världen Mm, Någon aktualitet av något slag Fast jag har tolkat uppgiften utifrån mitt liv idag Ja, men då kan vi tolka det på ett annat sätt imorgon Okej okay. Men nu tolkar du den mm. på ditt sätt Just nu På ditt lilla mumindrollsätt Vill jag leva Och orsaken till att jag lever är ju alla mina förfäder som har levat innan mig Jag och... trodde du skulle säga alla mina fördomar Nej, det är de som håller mig vid liv Det är en annan sak Alla mina förfäder är, är Otroligt mycket fördomar ja, ja. 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 Och... Särskilt på homosexuella där, ja. har vi, där är vi värst Och vi får ja. <laughs> ja, men, men mina förfäder var ja. då inte särskilt homosexuella För de fick ju mig i alla fall så mm. det, Och de sträcker sig i led efter led Ända till den där Lucy, som var väl den första människan som... Ja, en, en av urmänniskorna. Urmän, precis. Etiopien ja. fanns inte. Och då fick jag i veckan ett erbjudande som handlar just om att ta reda på vem man är. Och det man ska göra är att man ska regla i ett rör. Och sen ska man sända saliven till Irland. Och då tar de och berättar tusen år tillbaka... Det räcker alltså inte att dräggla i mitt rör. Hade jag velat säga nu, men det hade, då hade det blivit lite snuskigt. Mm. Nej, du skulle framförallt inte berätta någonting om mina förfäder. <laughs> det hade kanske chockerat dina förfäder. Ja, men, men nu ska vi gå från just nu vill jag leva till, till hur jag hamnar här tillbaka igen. Det hade chockerat dem storligen. <laughs> no, ja, men då ska jag skicka detta rör till Irland och här... I denna box så ligger det röret. Är det sant? Jag vill också göra det där. Ja. Jag har läst en hel bok som Karin Boys har skrivit som är fantastisk. Ja, det, som vann August för bästa det, fackbok. Det heter Ancestry heter det i alla fall. Mm. Och, och, och då ska jag inom några veckor få eh, information om att jag är 14% från Frankrike och 30% från norra Europa och liksom 12% från Ryssland. Mm. Sånt. Sen, kan, sen kan de också, sen de, de matchar ihop alla människor som har varit med här 
Och då kommer de att kunna berätta hur mina förfäder tusen år tillbaka har rört sig. Alltså vilka vägar som vi har hamnat där vi har hamnat till exempel. Och det som är lite skrämmande är att de kan också plocka fram nulevande släktingar. Och det blir alltså som att det är ett löfte eller ett hot. Vill man få mer släktingar än man den har? Nej, det vill man inte. Att inte nödvändigtvis. Men behåller det ju kul. Jag vet att de finns, kan jag tänka men, men sen tänker jag då... Eh, Jättemycket på det här med att hur kommer det att påverka mitt liv? För att jag var med i ett program som heter Vem tror du att du är där de liksom forskar i min släkt? Och då kom de fram till att min släkt kom för liksom 400 år sedan från, från gränsen mellan Frankrike och Tyskland. Och jag försökte uppleva en sån här wow-känsla. Så jag tänkte att jag kommer från gränsen mellan Frankrike och Tyskland. Men så hade jag en sån här röst i mig som ändå sa ganska tydligt att, att någonstans måste de ju komma ifrån. Och om det är gränsen mellan Frankrike och Tyskland eller inte, det spelar inget så stor roll, kunde jag känna. Så att jag... Men det är hemskt spännande hur vi har rört oss. Mm. Eh, och då, Karin Borgsson då vann Augustpriset 2015 för eh, boken heter Min europeiska familj. Mm. Och det är ju en käftsmäll till alla Sverigedemokrater som tror att svenskar är svenskar och att vi inte kommer någonstans ifrån. Jo, jo, men det är ju det är bara fonerier. Det... Ja, fast det är väldigt många just nu som inte tycker det är fonerier. Mm. Utan så tycker det är dags en sanning och är väldigt arga på Twitter om man säger något annat. Men de borde ju göra det här provet för ancestry och mm. komma fram till att de faktiskt som vi allihopa är en riktig cocktail av olika gener. Och, att, och så måste det ju vara också för att vi ska vara livsdugliga och beständiga tror jag. Alltså jag vill också göra det där testet. Var har du köpt det? Nej, nej, alltså, jag, På Wish? Nej, 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 jag fick det. Jag fick det tillsänt till mig och de undrar om jag vill göra det. Så, av vem? Av Ancestry. Det här företaget? Ja. Varför har de skickat det till dig och inte till mig? Det mm, inte riktigt. Men du är säker på att det här är på riktigt? För det finns jo, jo. riktiga sådana här test. Jo, men, nej, men det, det, är, det är på riktigt. Det är på riktigt. Jag, men varför jag, just det? Är det så här någon spiongrej? Jag vet faktiskt inte varför de skickar till mig. De misstänker att din DNA är så mycket bättre än min. Men, men nu öppnar du inte det för det är en massa saliv i den. Jag sa, har du salivat i den här Jo, jag dräglar ju nu. Det är grejen. Jag sa, du har dräglat den här Jo, jo, jo så det ligger där. Jaha, den ska så, skickas iväg. Nej, nej, jag tänkte då. Och sen tänkte jag att då kan jag vår podd återkomma till vad jag var för mix. Alltså om det nu är någorlunda uthärdlig. Men det måste jag också göra. Mm, okej. Okay. Jag tror att jag är väldigt... Eh, har du en oerhört ointressant liten släkt? Du kommer säkert vara oerhört spännande och mycket. Ja, men, men det var nog poängen där. Att jag, jag vet ju att din släkt kommer delvis från Gotland till exempel. Gardellius var något gotländskt. Ja, och, ja. Och, och, men frågan är, vad betyder det för dig? Tillför det egentligen någonting i livet att veta detta? Eller skulle det vara tråkigt att inte veta det? Alltså, nu har jag ju ägnat sju år åt att skriva en ny bok, en roman som kommer komma i augusti. Och där det är rätt mycket släktforskning i. Så jag, för jag har faktiskt pluggat, liksom, pluggat på eller använt min släkt för att berätta om Sverige genom seklen. Och den första gardellaren som vi känner till hette faktiskt Jonas Gardell också. Mm. Så att det fanns en tidigare Jonas Gardell och han var tunnbindargesell som utvandrade från Gotland till Bohuslän under den stora sillperioden på 1700-talet som skänkte välstånd till Bohuslän. Det är väldigt spännande. Nåja, efter den lilla utvikningen så, 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 så är vi tillbaka till frågan att, vad oerhört, betyder det att förlåt, Jag är oerhört imponerad av att du har gjort det här. Mm. Visserligen har du inte gjort det på eget initiativ utan du är som en manet som ja, liksom det, passivt 
äter upp det som råkar komma in. Vid det. Det jag, jag... Någon skickar det här till dig och då gör det. Men det här har jag tänkt ända sedan jag läste Karin Borgs väldigt spännande bok att det skulle jag göra. Men det har jag inte gjort. Men jag är glad över att du är imponerad. Och det var inte alls svårt. Man skulle bara liksom saliva sig lite. Det, ja, det var så men, 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 men jag tänkte på det här med att, att veta var man kommer från och hur pass viktigt det är. För jag kan på allvar inte känna att det, att det jag vet skulle spela en större roll för mig. Men sen har jag en kompis som är adopterad och hon vet inte hur gammal hon är, hon vet inte vilken dag hon är född, hon vet ingenting om sitt ursprung. Och, och sen är, är det igen en enorm tomhet. Mm. Så kanske det är viktigare än man tror, jag vet inte. Alltså, oj, jag tänkte som du sa med att minnas för man kommer ifrån också att, att en, en fråga om att när vi idag kan ta till exempel de friheter och rättigheter vi har vunnit för givet att unga människor då tror att det är, så här har det alltid varit, så här kommer det alltid att vara men det är inte sant. Mm. Och att eh, ibland när man tänker att du och jag faktiskt idag får vara gifta och ha två barn och att folk är så snälla med oss som folk faktiskt är, för vi, folk är väldigt snälla mot oss, är, så har det verkligen inte alltid varit så. Då tror jag att det är bra ibland att komma ihåg vart vi kommer ifrån och hur långt mm. vi har haft att gå. Och det behöver inte vara från Gotland eller från östra Afrika. Men bara under vår livstid har vi gjort en jätteresa. Mm. Och att, att om vi glömmer varifrån vi, kommer, varifrån vi kommit och hur långt vi har haft att gå. Och hur tufft det bitvis har varit. Och framförallt att vi inte är framme. Mm. Jag, jag tror jag sjunger i någon sång i min förra sång att eh, eh, du kan behålla skorna. Vi är inte framme än, du kan behålla skorna på. Mm. Eh, och det tänker jag är oerhört viktigt. Det är viktigt och det kan jag alltid kan jag mycket mer praktiskt relatera till för jag var ju med, det är delar av mitt aktiva liv. Men just detta liv är bortom min födelse och en dag bortom min död på andra sidan. Mm. Det är det som jag tycker fortfarande är så abstrakt för mig. Men som sagt, nu har vi då ett test för ancestry och vi får se hur mycket procent jag är av allting. Och om du vill så kan jag fixa ett test. Ja, jag vill absolut ja. köra detta test. Ja. Ja, det var min just nu vill jag leva. Mm. Jag tyckte det var väldigt bra. Tack, jag är lite imponerad. Tack, tack. Faktiskt, jag är lite, lite chockad över att du har fyllt i det här testet. Mm. Ja. Och att jag, jag är lite avundsjuk också. Och också lite arg mm. över att det här skitföretaget inte skickade det till mig. Ska jag försöka med veckans ja. just nu vill jag leva just nu? Nu vill jag höra. Ja. Ja, det kanske inte heller är så, så... Det kommer inte förändra världen. <laughs> Som mitt. <laughs> ja. Ja, men, eh, eh, jo, jag var ju med i Mello i år. Mm. Eh, och det gick ju, som kanske de flesta vet, fantastiskt bra. Mm. Det, var, det var en sån succé. Av sju tävlande i min delfinal mm. kom jag på sjunde plats- mm. Jag tyck, och det tycker jag inte är så dåligt. Mm. Tycker jag, det hade kunnat gå mycket sämre. <laughs> jo, men jag, jag, bara det att jag inte, att jag inte kräktes i mm. rätt sändning. Jag, jag kommer ihåg texten, för det var jag väldigt orolig för. Och, för folk tror att det är så lätt att komma ihåg texten bara för att man har skrivit en själv. Men saken är att jag minns i huvudet alla varianter av texten som fanns innan jag... Liksom, bestämde den slutgiltiga texten så jag kan ju blanda bort mig hur mycket som helst och i vanliga fall tycker jag vid min ålder att det kan jag tillåta mig jag tycker att det är lite charmigt till och med mm. eh, eh, att, 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 man, att man glömmer text och sånt där eh, 
eh, eh, Siv Rud, den gamla aktrisen på Dramaten, hon spelade huvudrollen i Människor i solen, en pjäs jag hade. Det var som hennes sista stora roll. Hon hade en stor monolog i andrakten. Och eh, hon mindes ibland fem minuter av den, ibland tio minuter av den. Hon var alltid bra, men det var alltid lika spännande att se hur mycket, hur mycket vi fick höra den här dagen. Och lite så det var. Men i alla fall på, på Mello, jag, tyck, jag tyckte det gick så bra. Jag var så nöjd, jag var så glad. Och jag var ju på så gott humör. Du var ju med mm. på finalen och på presskonferensen efteråt. Då jag skulle gå ut den här... Jag var den stora förloraren presskonferensen. Jag var ju så genuint lättad mm. och väldigt, väldigt glad. Och det var du också. Ja. Och, eh, så att, så jag, och, och jag tror att den där journalisten var ute efter att jag skulle vet, säga något. Åh, jag ska aldrig mer vara med, var med i Mello. Oh, do, do. Och så skulle de få göra en löpsedla på Gardells fiasko. Liksom, så oh. som hade gjort mig kicki. Mm. En medsyster i livets mello. Mm. Eh, men, men jag var så glad som journalisten började säga grattis i sista platsen och jag tacksar jag. Och, och, och någon fråga också, varför tror du att du kom sist? Och jag svarade, min teori, men det är bara en teori i att jag fick minst antal röster av alla som tävlade. Jag kan ha fel, men det är i alla fall vad jag tror och därför kommer jag sist. Och i alla fall, och det, alltså, det vet inte ni som lyssnar, men Mark var med och gav också intervjuer och vi, var, Nej, vi blev gladare och gladare. Och det slutade med att, att, att alla de andra artisterna var färdiga med sina intervjuer. Då, och det var bara Mark och jag kvar. Och till slut blev vi utslängda av Securitas på Skandinavien. Och de sa, mm. ah, vi stänger här, ni måste gå. Så, mm. Men hur som helst, det var inte det jag skulle tala om. Men jag ville bara knyta det till något aktuellt. Mm, eftersom jag har varit med i Mello. Mm. Och ja. Det gick ju som det gick. Men när låten togs ut så hade, vann jag då min jurgrupp och då finns det olika kategorier kan jag berätta för att med, som, som ska få fram olika typer av låtar. Och min kategori hette Svenska klassiker. Mm. Och det är då SVTs och Christer Björkmans kodord för mycket gamla artister. <laughs> och i någon tidning när det hade klargjorts att jag skulle vara med så ondgjorde sig journalisten över att äldre herrar som jag ens tänkte tanken att vara med i tävlingen. Och jag blir tusen gånger om ursäkt och måste ju ge den här journalisten rätt. Jag, jag är onekligen en äldre herre. Problemet är bara att enda alternativet till att vara en äldre herre för mig är ju att vara en död herre. Så personligen föredrar jag äldre herre trots allt, även om jag kan förstå att en journalist inte gör det. Men det det som är ämnet egentligen, att det finns ett problem i åldrandet som jag tycker är lite tråkigt. Som till exempel hörde jag häromdagen av en kompis att P3 inte längre spelar Madonna. Som ett principbeslut för att hon är för gammal. Och Madonna är liksom 58 kanske. 58 kanske. Menar, menar, vad ska kärringen göra resten av sitt liv? Hon är ju sångerska, ska hon låta bli? Men då måste ju gå på om hon är bra eller inte. Ja, precis. Men det, det tycker jag är så märkligt. Och då tänker jag så här. Varför är åldersfascism så mycket bättre än någon annan fascism? Alltså, mm. eh, hade vi något annat kriterie för P3? Vi spelade inte judiska artister, vi spelade inte svarta artister, då hade det blivit ett dramaskrig. Men det här med att vi inte spelar artister över en viss ålder i jätte konstigt. Eh, 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 och nu måste jag då bara lägga in att, att det här Madonna inte spelas av Petri är en uppgift som jag fått från en kompis som också påstod att han hört helt säkert att Fred Fred mm. du vet sidekicken i Mello mm. att han egentligen var gift hetero och hade barn. 
Okay. Mm. Så att det, det kan finnas luckor mm. i den här kompisens faktakoll. För att säga att Fab Fred skulle vara hetero, gifta av barn, det är lite som att säga påven i muslim. Jag menar, mm. Det, mm. Det, det är svårt att tänka mig. Alltså, jag, jag känner inte Fab Fred. Vi skulle höja ett förvåningens ögonbryn. Det skulle vi. Det skulle vi. Jag vill då lä- lämna brasklapp att jag kan ha fel. Och då får p gärna höra av sig mm. och säga att vi spelar gärna Madonnas nya... Sta- alltså, för grejen att de radiostationer som spelar Madonna spelar ju inte de nya låtarna. De spelar ju i så fall Expressios Self mm. Mm. eller liksom Vogue eller liksom någon sån här... Gamla, de gamla låtarna, jag tror det är likadant mentalt artist som Lisa Nilsson till exempel. Jag tror mm. att hon har jättesvårt att få sina nya låtar spelare idag. Jag tror att typ Mix Megapol allt vad de heter, jag tror att de spelar himmel runt hörnet och varje gång jag ser dig jättemycket. Men de spelar till exempel inte hennes fantastiska duett med Jocke Berg från Kent mm. nästan alls, trots att det är en fantastisk låt. Men jag, jag måste säga att jag var inne på Spotify och så lyssnade jag på Lisa Nilsons nya platta och dels var den fantastisk och det så kände jag mig hemskt modern när jag lyssnade på den nya platta. Jag vet inte varför, men jag kände mig så att det här är... Det är för att du är sist med det sista. Ja, det är det nog, ja, ja. Men i alla fall, mm. eh, det, mitt ärende alltså som jag ska mm. avsluta denna veckans just nu vill jag leva är unga människor, ondgör inte över att någon är gammal. Med lite tur blir du det också. Mm. Vad fint. Här borde vi haft en vignett, känner jag. Men jag, kan, jag kan vissla Strangers Nej, gör in inte, the Night. Bara gör inte det. Max, snälla, verkligen inte. Mm. Mm. Kan jag humma den då? Nej, du ska hålla tyst. <laughs> <laughs> ja. eh, nu ska jag bara först... Eh, eh, jag spelade ju ett litet stycke ur eh, min show 30 år tillsammans förut. Nu ska jag faktiskt gå tillbaka och spela någonting från 1993. Mm. Vad blir det? 25 år sedan gjorde jag en show på Intima som heter En finstämd kväll med Jonas Gardell. Mm. Och där fanns ett eh, nummer som heter Läsarnas bästa tips. Eh, vi ska se, jag ska spela lite, lite. Du förstå, kommer förstå vad det handlar om, eller också minst du det. Vi prövar här. Men ni förstår, i hennes journal finns, finns, alltså, finns något som heter Läsarnas bästa tips i vardagen. Där läsarna får checka in sina tips om hur man gör vardagen mindre grov och tråkig. Det kan vara tips som till exempel Går bestickkorgen i diskmaskinen sönder i botten kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla och lägga i. Ja, mm. nästa avdelning är helt enkelt Marks och Jonas husmors tips. Mm. 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 Det är vet av mina favoritnummer Jag blev riktigt lycklig när jag hörde det oh. Det finns något ofantligt självgott Över att spela upp gamla texter man har gjort Tänk att jag kommer ihåg Tänk att jag, jag brukar sitta mycket ner på teatern Och brukar sitta ganska många kvällar och så det där och du, fyllde, du fyllde 30 under den perioden Jag vet och jag var lite Det var, oh. det var, det var, fantast, det var fantastiskt roligt mm. men, men självgodhet är också en godhet mm. Så är det Ja Eh, jo, och eh, så varje vecka kommer vi eh, komma med eh, små husmorstips. Eh. Och, och här tycker jag vi ska säga att om ni som lyssnar, om ni vill skicka in era bästa tips så gör det. Det ska vara jätteroligt att ja. få lite husmorstips. Eh, och vi kommer att återkomma med mejladressen i mm. slutet av programmet. Mm. Eller också klipper vi in det här, vi får se. Ja. Mm. Hur som helst, och där kan man alltså, i, i Hemmets journal som var verkligen en av mina favorittidningar mm. så fanns det då mess, massor av då läsartips. Eh, så till exempel, 
det här är också ett genuint läsartips. Vita skinnskor som blivit smutsiga och fula fräschar du lätt upp genom att använda filmjölk som rengöringsmedel. Det är så äckligt. Men luktar det lite äckligt? Jag bara tänker att det måste bli härsket och klaffas omkring i filmjölk. No, men det är, det är alltså, vi ska varje vecka ge små husvårdstips. Det kan vara den här typen av tips, men det kan också vara små livsråd. Mm, att vi delar med oss av vår dyrköpta livserfarenhet. Mm, vad fint. Ja. ja, och då kommer då mitt. Mm. Då kommer nu. Eh, när jag gav ut romanen Jenny för ungefär 12 år sedan ringde en av cheferna på mitt bokförlag Nordstedts och ropade glatt Jonas ropade hon du ligger etta på försäljningslistan och jag bara gör jag trots att det finns så många kriminalromaner ute för det här var de här åren när det var Velander och det var Camilla Läckberg och det var, det var bara kriminalromaner och de sålde hur mycket som helst och min Nordstedtsmänniska sa jag sa, gör jag trots alla kriminalromaner? Och hon bara, ja, om man räknar bort alla kriminalromaner förstås. Jaha, så jag inte fullt lika jublande längre. Men om man inte räknar bort kriminalromanerna, var ligger jag då? Då ligger du sjua, sa hon. Jaha, sa jag. Fast egentligen håller jag med henne. Vi borde alltid räkna så, jag ligger etta- bara jag räknar bort alla som ligger före mig. Så mitt husmorstips till alla våra lyssnare, som inte nu finns faktiskt, är alltså, tänk alltid, jag vann, jag kom etta, och man bara räknar bort alla andra. Det är ju jättefint. Visst är det fint. Och om vi kopplar det till det här med Melodifestivalen. Ja, så precis. Du vann faktiskt. Ja, Vet du vad? Att i generalrepetitionen, mm. då, då skulle de ju fejka att någon vann. Mm. Och, och då fick han, den personen, hon eller han, göra omlåten och bli fotograferad och ta emot folkets jubel. Och jag vann mm. genrepet. Grattis. Så jo, precis, ja, men på riktigt, jag har aldrig kunnat skilja eh, verkliga minnen från fantiserade minnen och det här var ju, det här var ju på riktigt de filmade och allting var och folk jublade och inte brydde jag om, om att få på låtsas så jag har vunnit Melodifestivalen mm. om en hitta på ja, gången, fast, fast det räknas det räknas, och ja. om, vi, om vi är inne på det här med dyrköpt livserfarenhet så man ska söka njutning där man hittar den och, och jag, hade, jag var så glad när jag hade hittat på och vunnit ja. du anar inte så mycket fake mm. orgasmen jag har haft, jag Inte men, med mig. Nej, inte med dig. Nej, tack. Men vem då? <laughs> Alice Bakunken <laughs> ja, ja, faktiskt. Ja, ja. Eh, så att alltså, kom ihåg. Tänk så här, jag är bäst om man bara räknar bort alla som är bättre. Och det får man. Nu är det ditt husmorstips. Tack, jag, jag är väldigt stolt över mitt. Jag har ett jättebra tips. Oh. <clears throat> jag känner att vi ska ha en jätten bara en gång till. Okay. Går i bestickkorgen. I diskmaskinen. Sönder i botten. Kan man klippa till lagom stora bitar av en flugsmälla. Och lägga i. Ja, nu kommer mitt tips. Och det, det, jag provar det själv så jag vet att det funkar. Mm. Du vet när man dammsuger eh, hur svårt det är att få bort hår från till exempel katter som har fastnat i soffan. Att alltså, håret fastnade i soffan. När dammsökte du sist? 
att om jag skulle, skulle dammsuga så skulle jag bli hemskt irriterad på allt katthår i soffan. För, du, har, du har alltid dammsugit dams, på många år, människa. Nej, men, men, men om jag skulle gjort det så skulle jag bli hemskt irriterad. Det är mest lögnaktiga poddar i svensk poddhistoria. Fast vänta nu. Det är ett husmålstift som är jättebra. Men dammsugan tar alltså inte upp katthår. Och ett jättebra tips det är att man tar ett par gummihandskar och så vetar man dem och så stryker man den våta gummihandsken över soffan för då fastnar allting. Och jag har alltså provat det här. Det, det går. låter som när vi har sex. <laughs> du var inte hemma men jag hittade ett par gummihandskar i ett, ett stelskåp. Och så, det här är så äckligt. Och så, så vetade jag dem och så sökte jag efter några ställen vi hade hållit men vi hade ingen sån ställe. Så jag, men katten kom och så tog jag tag i katten med de våta gummihandskarna och den får Oj, så nu har vi en naken katt. <laughs> ja, men allt hår fastnade på den äckla handskan. Den jama och får, och det tror jag som ett levande bevis på att det här tipset faktiskt funkar. Mm, tack så mycket. Och här ska vi spela en sån av Johnny Bode. <laughs> eh, och det var det. Vi kan inte spela vignetten en gång till. Nu går vi till nästa vignett. Ja. Eh, som är eh, veckans ärende. Mm. Eh, och min är lite allvarlig. Jo, veckans ärende är då en eh, programpunkt eh, där vi vill någonting. Fast vi vill nog mest saker hela tiden. Men, mm. men ja. Eh, och att då vill jag eh, bara berätta om på... Jo, på Instagram upptäckte jag en organisation som heter SPES. Som är alltså då Riksförbundet suicidprevention och efterlevandes stöd. Eh, och eh, alltså de arbetar för att förebygga självmord och att stötta anhöriga. Och i alla fall, de har en kampanj på Instagram där de publicerar bilder på människor som tagit sitt liv och hur gamla de blev. Eh, till exempel här ska vi se Rasmus, ser du? Titta vilken fin. Och att han då föddes 94, han, han, han tog livet av sig 2018. Och hashtaggen är inte bara en siffra. Mm. Och, eh, och det där är... Här har du en annan pojke, herregud. Martin. Så jag. blond och, och så full av hopp och så full av liv. Och, mm. och, och, och så har han inte orkat med att leva och, och istället ändat det. Och, alltså, jag vet inte, det går inte att värja sig mot de här bilderna. Eh, och det är glada, vackra, starka, unga och gamla kvinnor och män, pojkar och flickor. Och alla har de varit och är någons dotter, någons pappa, någons älskade, någons vän. Och jag går helt sönder när jag ser de här eh, bilderna. Och eh, jag har varit en del kontakt med Spes efter det. Och eh, för att se om jag kan stötta dem på något sätt. Mm. Och det visar sig att det här är eh, den enda organisationen. Det finns några självmordsorganisationer och de brukar samarbeta. Men det här är en av dem som, den enda som arbetar över hela landet med efterlevande. Alltså för det stöd för fatta att ha... Du vet om ditt barn skulle ta livet av sig. Hur lever mm. Hur går man? Hur... hur, hur kan du vakna på morgonen efter en sån sak? Hur kan du gå och lägga dig och sova på natten? Vet, hur hittar man ett sätt att ta ut efter någon sak? Ja, och, eh, och det visar sig att det finns inget organiserat stöd att tillgå. Staten, myndigheterna, 
alltså vi samhället som, som är här för att ändå stötta varandra och hjälpa varandra erbjuder ingen som helst hjälp alls åt efterlevande. Eh, och eh, eh, fyra människor tar sitt liv varje dag i Sverige. Självmord står för, hör här, 94 procent av allt dödligt våld i Sverige. Visst är det? Alltså det, alltså du vet, vi, vi pratar om gängskjutningar det har varit jättemycket prat om liksom gatuvåld och du vet, och Malmö och sådär och det är ju fruktansvärt och naturligtvis måste vi göra någonting åt det och politikerna pratar om hårdare tag men jag upprepar alltså självmord är det som står för 94% av allt dödligt våld i Sverige och eh, alltså antalet självmord i Sverige motsvarar varje år motsvarande nästan två stycken estoniska katastrofer mm. och spes denna organisation då, som framförallt är människor som själva har drabbats. Marcus, den här ordföranden, eller en av ordförandena som jag pratade med, hans pappa tog livet av sig. Och nu har han engagerat sig för att hjälpa andra. De fick 2017 för första gången någonsin bidrag från regeringen genom Folkhälsomyndigheten och då fick de en miljon. Och i år så fick de det neddraget till 900 000. Alltså de fick bort en tiondel. Och hur kan vi inte stötta, eh, hur kan vi inte vilja hjälpa människor som varit med om det allra värsta? Det är helt obegripligt. Och Marcus berättade för mig att han och de andra självmordsorganisationerna har försökt skriva brev till och komma i kontakt med eh, ansvarig minister Anita Strandhäll och hon vägrar ta emot dem. Hon har sagt att hon inte ens har tio minuter över. Alltså, då, då hon har sagt på ett halvår framåt kan hon inte hitta tio minuter över för att ta emot och bry sig om människor som har varit igenom det allra värsta en människa kan vara igenom. Eh, och jag tycker det är så motbjudande faktiskt. Det låter väldigt skamligt. Det är skamligt. Och när sossarna som jag, när jag har ju röstat på, du vet hur mycket ofta jag röstar på Socialdemokraterna mm. i stort sett hela mitt vuxna liv. Och jag vet inte, de verkar vilja gå till val på att vara partiet helt utan hjärta. Så förslag till ny sosseslogan i valet är S, nu varken hjärta eller ryggrad. Eh, och eh, så mitt ärende, vad jag vill idag, det är att vi ska både uppmärksamma detta fruktansvärda med eh, människor som inte orkar leva och hur lite hjälp och stöd efterlevande får från samhället. Och då ska jag säga att jag har inte själv någon familjemiljön som har lite av sig. Jag har oerhört nära vänner mm. som har gjort det, som du vet. Och eh, en av dem, Kalle, var ju så nära mig att jag lovar mig själv att om jag någon gång får ett barn så ska... Eh, Eh, Henny får heta Kalle mm. och vår son heter ju Amos Kalle mm. efter min kompis som eh, var deprimerad och fick en eh, antidepp-medicin men den gjorde honom ännu mer deprimerad under en inledningsperiod mm. och obevakad så hängde han sig i sitt hem när hans flickvän var ute för att hyra en film ja, Jag minns det var <clears throat> Vi har en av världens ledande Forskare på temat källmord heter Danuta Wasserman. Hon är professor i Sverige. Och jag arbetade med henne för några år sedan. Och jag minns just att jag blev så otroligt chockerad över hur höga siffrorna fortfarande var. Och framförallt bland yngre människor som tar livet av sig. Så allt man kan göra där är ju bara... Ja, och inte minst i gruppen mysigt. HBTQ. Mm, ja. eh, där... där eh, siffrorna är ännu högre. Mm. Så, Anita Strandhäll, för helvete... Se till att göra rum i din agenda för att träffa Spes och de andra organisationerna som gör ett fantastiskt arbete för att eh, förebygga självmord och hjälpa och stötta de anhöriga. Mm. Nu är det din tur. 
Ja, efter kravlar upp ur det här allvarligt. Ja, jag känner att min är fjäderligt och väldigt självcentrerad jämfört med detta <laughs> stora. <laughs> men men jag, jag tänkte med så här, jag tolkar uppgiften väldigt mycket utifrån 2018. Och, och då är man väldigt självcentrerad. Ja, men, ja, vad jag vill har jag tänkt väldigt mycket på. Mm. Och, Tänker jag mycket på att jag... Det är så nyårslöfte fast i mars. Ja, lite så. Jag går inte att oroa mig lite för världen. För jag tycker att världen tycker att det är hemskt med Donald Trump i Amerika. Jag tycker hemskt med Putin. Jag tycker att det finns Miljöförstöringar. Mycket, det finns så mycket som är så tungt. Men så betänker jag att allt det där kan jag ju inte riktigt göra någonting åt. Det kan du visst. No, men nu ska du inte lägga det i min lilla spanning. Nej, men du kan göra någonting åt och du kan inte säga att du inte kan göra någonting jo, åt Jo, det. men det är det jag ska komma till här. Att jag, ja. att jag, men var ska jag börja? Ja, det är en annan sak. Precis. Och alla kan inte göra allt, men alla kan göra något. Mm-hmm. Så brukar Janne Eliasson säga. Det är han alldeles rätt i. Mm. Men, så att, men jag får börja i så fall i min egen vardag och betänka att vad är det i min egen vardag som jag inte tycker om? Eh, Katthår i soffan. Ja, precis. Men så har jag gått runt ett tag och tänkt på saker och reagerat spontant och försökt dra gränser när folk säger saker som jag inte tycker om. Vänta, du har dragit gränser när folk mm. har sagt saker du inte tycker om. Ja, du har ja. alltså sagt ifrån. Ja, ja eller i alla fall försökt. I alla fall sett olyckligt ut. Det, 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 är, en, det är en resa. Det, ja, det, det, ja. det tar ett tag innan man verkligen inte säger ifrån. Men, men, men nu kommer en liten lista på saker som jag inte tycker om. Mm. Häromdagen kom en väldigt söt kvinna fram till mig och så la hon sin hand på min och så sa hon så här Jag vet en sak om dig. Du är en gammal själ. Och då kände jag, det tyckte jag inte om. Jag tyckte inte om att bli kallad för en gammal själ. Jag gick sen på, ut på nätet och googlade för att kolla vad en gammal själ. Och då ska man vara så här, man ska uppfylla vissa kriterier. Du, du tenderar att vara en ensam varg. Vilket jag absolut inte är. Och osäkert till det här är då att man, eh, man hittar inte andra gamla kälar. Utan alla, alla andra människor bara banala omkring en. Så man hälsar sig själv och liksom umgås med sin egen gamla käl. Men hela det bygger ju också på att det går att nyproducera kälar. Mm. Och det finns gamla kälar, då måste ju kälar hela tiden produceras nya. Och då undrar man ju var kälfabriken är det Vacka tanke. Ja, mm. men, men, men jag, jag tror ju inte på gamla källor till att börja med. Hur som här, det var nu ett exempel ja. på. En annan sak som inte heller tyckte om, det var när jag fick en drömfångare. Fast vet du vad? No. Jag känner att det här är en avdelning. Jag tycker varje podd ska vi komma med någonting vi inte tycker om. <laughs> okay. Det är väldigt roligt. Okay. Rolig vi instiftade i vårt första avsnitt ja. här. Okay. Att, att det, så, så behöver du inte dra alla dina exempel idag. Jag jag bara bara. Ja. <laughs> men, men, men hur som helst, en drömfångare. Det var så här, så ut som om, det sitter någon spindelväv och så hänger det lite lösa fjärdar runt. Och tanken är att den här Drömfångar ska fånga mina onda drömmar. Men ska jag ha dem hängande över min säng när jag går och lägger mig? Jag tycker, jag tycker det är en jätteläskig tanke. Jag tycker att drömfångarna är fula och jag vill inte ha med dem att göra. Hur som helst. Jo, det, det sista är, jag tycker inte om när folk förtäcker saker som komplimanger. Och så är det inga komplimanger. Så jag, var i, jag var i Tranos på ett ljuvligt bröllop häromdagen. Det var så här musikhjälpen hade låtit ut mig och så skulle så dikter hålla tal på ett bröllop och så gjorde det lite annorlunda, så det var ett underbart bröllop Jag vet, jag såg att det finns en bild på ditt Instagram Precis, ja. Där man kan gå och titta, vad heter ditt Instagram? Mitt heter levengod.mark och levengod med två O och enkel V och mark med K och ditt Instagram, kära du Men Tobbe, jag kan berätta det på slutet Ja, men det precis, ja. ja, precis, ja. 
Jo, no, men då kommer kom en kvinna fram till mig och så sa hon så här, åh jag älskar dig så mycket. Jag blir så här glad, tack så mycket. Så här. Eller så hon, egentligen är det din man jag älskar, men han är ju inte här. Och så tänker jag så att, och, och jag blir väldigt glad över att folk älskar dig. Och, 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 jag, 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 om folk säger till mig att hälsa Jonas, så då gör jag faktiskt alltid det. Jag är väldigt noga med att bära fram berömma och sånt. Liksom. Men, så tänker jag, men, och så tycker jag istället att det är en komplimang som liksom, till sist inte alls är en komplimang utan det är bara att hon vill att jag ska vara en brevbärare. Det tycker jag också att nej men det går bort. Det, 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 det finns roligare sådana. Det var, när jag gjorde Kronbisessens födelsedag så stod en flicka bakom scenen efter föreställningen och så och sen så, oh, den, jag vill ha autograf. Så, så tog jag hans block och skrev så här. Och sen, vad skriver du? Så han, Mark Levengod. Och sen, nej, skriv istället Malena Ernman, för det är henne jag gillar. Det är väldigt, väldigt, väldigt roligt. Och med det, nu är vi faktiskt färdiga med vår första poddavsnitt mm. någonsin. Vi vill be om ursäkt till Addis Bakunke och eventuellt andra som har blivit förolämpade. Mm. Eh, eh, det går alltså att följa Mark på Instagram eh, som du hörde. Det går att följa mig på Instagram också. Där heter jag Jonas.gadell och det är med små bokstäver. Jag vet inte om det är viktigt. Och... Mina också. Små. Ja, jag vet inte. Mm. Och man kan också följa mig på Facebook och det heter jag Jonas Gadell som ett enda ord med mitt stort J och G. Eh, Twitter där jag har flest följare kan ni helt enkelt hoppa över för jag är aldrig där numera och för där är alla så elaka och hatiska. Mm. Och sen måste jag också göra lite reklam och säga att jag tror att vi alldeles nu har släppt biljetter till provföreställningar till min nästa show som egentligen har premiär första januari. Men jag ska ut i höst och göra några städer. Och om ni går in på jonasgadell.se eller lifeline.se så finns det länkar till biljetter till de städer jag ska vara i. Mm. Så gjorde jag lite reklam för mm. det. Det ska bli helt spännande. Mm. Och jag gör så många nya markskämt. <laughs> <laughs> men, men tack för nu så mm. hoppas jag att ni vill höra på det här podden också fler gånger än mm. bara en. Hej, hej, hej. Kära lyssnare, om ni vill höra över till programmet då mejlar ni på Mark och Jonas som ett ord, Mark med K. Mark och Jonas at gmail. Fast jag måste säga att det är Mark och, alltså OCH, inte O, Mark och Jonas. Kära lyssnare, det är alltså Mark och Jonas med OCH och ingen säger ett tecken. At gmail.com Och säg att de får ställa frågor också. Och ni får gärna ställa frågor och komma med husmorstips. Ja. Är vi nu färdiga? Ja. Nej förresten, det var inte alls färdigt för jag måste berätta att vi har en hemsida också som heter norstedts.se slash Mark och Jonas där man då också kan följa programmet och hitta kontakter till oss och sånt där. Och slutligen vill Mark och jag tillägna vårt första avsnitt minnet av vår vän och arbetskamrat Benny Fredriksson. Lova all men håll så mycket som du kan